0: Estamos atrapados en una situación sumamente compleja. A la espera de la visita de una delegación de la OEA a ver si en algo puede ayudar a desenredar este embrollo en el que estamos atrapados los peruanos. Hay un problema que es el más serio y sobre el que no se puede esquivar responsabilidades. Es decir... Hay una investigación de la Fiscal de la Nación que ha concluido en una primera etapa que considera que hay indicios suficientes como para considerar que el presidente no solamente está involucrado, sino que lidera una organización dedicada a la corrupción dentro del gobierno y en sus más altas esferas y de la que forman parte no solo miembros de su familia, sino personas de su más cercano entorno. Y la acumulación eh, de casos está ahí y el problema eh, no se puede eh, evitar. No podemos hacer como que esto no existe. Esto existe. Y la pregunta es qué vamos a hacer con esto. Y la he dicho ayer y la repito todos los días. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a repetir la historia de las últimas décadas, de mirar para el techo. Y en aplicación del artículo 117 de la Constitución, donde solo se permite que en el caso de delitos el presidente solo pueda ser acusado por traición a la patria, entonces esperamos hasta que acabe su mandato para saber si el presidente tuvo algo que ver con lo de Anguía y con las decisiones para que el presupuesto del Ministerio de Vivienda terminara en estas obras, Vamos a esperar hasta el 2026 para saber si el presidente recibió o no dinero para nombrar al gerente general de Petro Perú. O vamos a esperar hasta el 2026 para saber si el presidente de la República recibió dinero, el señor Samira Budayev, para que Petroperú le otorgara o le concediera una compra millonaria de decenas de miles de dólares. Vamos a esperar hasta el año 2026 para saber si el presidente estaba al tanto de todo lo que desde el ministerio de vivienda hacía el señor Salatiel Marrufo del cual hemos hablado acá desde mayo y sin que él haya ninguna reacción en Palacio de Gobierno y que hoy está preso uno dos o sea, no, tres, sabía, cuatro, no sabía cinco, seis, siete, ocho, la, no sabía nueve, el presidente diez, de la ocho no sabía el presidente de la lo que estaba ocurriendo con gente de su propio gabinete y cuando se lo estábamos advirtiendo pública y abiertamente no tenía conocimiento o sea, va, vamos a esperar cuatro años y medio para conocer las respuestas vamos a esperar hasta el año 2026 para esperar una respuesta con respecto a la manera como se han manejado licitaciones en el Ministerio de Vivienda en CEDAPAL, en el Ministerio de Transportes en Provías vamos a, eso es lo que vamos a hacer bueno, eso es lo que se hizo antes. A mí personal y sinceramente no me parece. No me parece que sea justo, no se me parece que sea ético, me parece una falta de respeto a los ciudadanos y en particular a aquellos que le dieron su confianza al presidente Castillo para hacer las cosas distinto, para que las cosas se hicieran de otra manera, comenzando por acabar con la corrupción, no por administrarla. El presidente Castillo recibió el voto ciudadano Insisto, para cambiar las cosas Y no para hacer lo que aparentemente Según la investigación de la fiscal de la nación ha hecho Eso lo tendrá que resolver el Congreso de la República Porque todo, todo está en manos de ellos Es decir, el Congreso nos tendrá que decir Cuál es la salida para la fiscal de la nación Es ampararnos en el convenio de las Naciones Unidas De lucha contra exitosa. la corrupción que nosotros hemos suscrito Y que nos habilita por lo menos formalmente, acusando los recursos que la ley nos da y que nuestra propia legislación permite a investigar a un presidente pese a que tiene la prerrogativa y que no debería ser investigado, para que prevalezca la lucha por la justicia y no la impunidad. Pero hay mecanismos como la propia vacancia o las denuncias constitucionales, pero todo depende del voto de los congresistas, que son unos señores que están atornillados en el Congreso y que no les da la gana de irse ¿Por qué? Porque saben que si se va a Castillo van a tener que ir ellos y es demasiado buen negocio, puede ser congresista en el Perú. No por el sueldo que reciben, por lo que ya hemos visto, cómo se manejan las cosas. O sea, los congresistas que se convierten finalmente en lobistas y en representantes de intereses. Pero eso es un problema. El otro problema que tenemos es que no podemos seguir soportando el nivel de ineficiencia que hay, en particular en algunos sectores. Esta mañana Manuel Rosas ha vuelto a refrescarnos y a recordar lo que está pasando con los nombramientos. Y dejémonos de hipocresías. O sea, en el gobierno se reparten algunos ministerios con el objeto de que los partidos a quienes se les entregue esos ministerios en el Congreso voten en contra de la vacancia presidencial. Esa es la razón por la que están ahí. Esa es la razón por la que el señor... Cerrón es el dueño del Ministerio de Salud. Él nombra al ministro. Él pone a los funcionarios. Y no solamente ahí, pero en el caso de salud es dramático. Porque estamos hablando de la vida y de la salud de las personas. De algo sumamente sensible. Y acaban de poner a la abogada de su mamá como funcionario del Ministerio de Salud. O sea, ¿qué calificación tiene la, la abogada de la mamá del señor Cerrón? No podemos seguir así. No podemos seguir así en agricultura, eh, han barrido cosa. con toda la gente, con calificaciones técnicas para poner a los que son de Perú Libre, a los que son de bloque magisterial, a los chotanos, a cualquiera. Y miren lo que está pasando, no pueden resolver ni lo de la URIA. Desde noviembre del año pasado, un año está esperando la solución a un problema tan simple como el de comprar URIA. Y todos los procedimientos engorrosos y extraños que están haciendo... ...tienen una sola explicación... ...hay personas incapaces conduciendo ese proceso... ...y en segundo, hay gente que quiere morder... ...porque quieren hacer estas licitaciones... ...que todas tienen las mismas características... ...cuatro hasta ahora... ...que quien gana la licitación... ...no tiene un gramo de uria ni tiene experiencia... ...por lo menos que se conozca en los últimos años... ...en el negocio de la uria... ...entonces, ¿cómo ganaron la licitación? Porque detrás de ello hay gente que lo que único que quiere es sacarle billete a la compra de Uria. Es una vergüenza lo que está pasando. ¿Y eso ocurre por qué? Porque el presidente no ejerce una vigilancia responsable sobre el manejo de los recursos públicos y porque le está entregando el manejo de los recursos públicos a gente una vez más, como ha sido nuestra dramática historia de los últimos años, ineficiente e incapaz. Hay que hacer... Un alto a esto, no solamente por las urgencias que tienen los ciudadanos, es decir, la gente no puede seguir esperando la falta de chamba, la parálisis que hay en la economía, porque en el Perú la gente es extraordinaria, no se echa a llorar cuando no tiene chamba, se sale a la calle a buscársela, pero eso tiene un límite la gente no soporta más el clima de inseguridad y la situación del sistema de salud, que hemos regresado otra vez a la cola, a que no hay medicamentos, a que no funcionan los equipos más elementales el qué sistema exitosa. de salud ¿y qué, ¿en qué idioma hay que decirlo? se cae a pedazos por Dios, pero eso es un lado del problema, el otro estamos, es que estamos perdiendo tiempo porque esta es nuestra oportunidad ¿en qué idioma hay que decirlo? Tuvimos el guano y tuvimos el caucho en, la, en nuestra historia, que son nada comparado con lo que tenemos ahora. Nosotros tenemos lo que el mundo necesita para este proceso de cambio de la matriz energética. La electricidad es el futuro de la humanidad. En 10, 15, 20 años ¡Exitosa! en todo el mundo lo que van a circular son vehículos eléctricos. Y van a desaparecer los vehículos movidos a combustibles fósiles como la gasolina o el... ...o el petróleo diésel... ...y van a ser reemplazados por vehículos, insisto, eléctricos... ...que ¿qué necesitan? ¡Lo que nosotros tenemos! Todo el proceso de industrialización en el mundo... ...está tendiendo a procedimientos de simplificación electrónica... ...altamente sofisticados... ...que lo que necesitan son... ...transmisores de energía... ...y eso es el cobre, conductores... ...y eso es lo que nosotros tenemos... Tenemos lo que en otros momentos de la historia de la humanidad fue el petróleo. Y no se ha movido en todo este año la inversión. Cuando deberíamos estar invadidos de inversionistas internacionales peleándose por ser nuestros socios para sacar ese mineral. Y nadie se atreve a, a poner un dólar en el Perú por la incertidumbre en la que estamos. En fin. Yo sé que, 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 que a veces puedo resultar reiterativo. Pero, sinceramente, yo no sé qué otra cosa se pueda hacer que repetir cada día, no solamente las urgencias que tiene la gente, sino las oportunidades que estamos perdiendo. Yo creo que guardar silencio sobre esto sería no solamente irresponsable, sino cómplice. Y que, por lo menos, hablar de lo que habría que hacerse en el Perú es lo mínimo que se pueda hacer. Yo creo que hay que ser responsables con el destino de nuestro país, porque es el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las futuras generaciones. En fin, cada uno sabrá asumir su responsabilidad con respecto a lo que está pasando. Soy Nicolás Lucar. esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú. La voz de los que no tienen voz.